0: Eu voltei a ouvir podcast, e aí eu voltei a ouvir podcast, e eu pensei... Pô, tá aí, né? Me deu vontade de gravar podcast de novo. É uma mídia interessante, de nicho, fodido, não tem grana nenhuma. Me identifiquei. Falei, ah, tá aí. Vou fazer uma igual. Mas eu não tenho tempo pra gravar podcast. Eu só tenho tempo enquanto eu tô dirigindo para o trabalho e voltando do trabalho, Ou quando eu tô indo ensaiar ou voltando do ensaio. E aí eu pensei que pode ser um formato interessante. Oi, eu sou a Maria Clara. Está começando o Podlex, o podcast no carro. Com vocês, Lele. Muito, eu, eu sou muito assim, eu detesto a de trânsito eu detesto o sinal vermelho, mas não porque o sinal vermelho me faz parar, mas porque ele vai me obrigar a ficar parado com outras pessoas em volta de mim, que eu sei que estão afobadas para sair dali logo então elas vão jogar o carro em cima e elas vão querer errado, elas vão achar ruim e o meu carro é 1.0 e ele não tem um arranque muito bom ele vai demorar para sair e ele vai demorar para pegar no tranco fica toda essa coisa, toda essa neurose por conta do sinal vermelho O sinal vermelho é bem chato, e é por causa disso. Tá aberto? Então, as da buzina, vamos falar de buzina? Eu não sou muito fã de buzina, eu uso muito pouco buzina. Tudo bem que a buzina já é... Ela ela está acordada para ser um um anúncio, né? ela é uma ferramenta, e um mecanismo de comunicação de veículos, mas ao mesmo tempo, eu, eu sempre tenho a impressão de que a buzina parada opressiva, ela é opressiva, você vai buzinar para alguém e não importa qual é a sua, é a sua intenção, ela, ela vai soar opressiva, eu não sei se é, por causa, eu não sei se é pela nota dela, eu não sei se é pela altura, eu não sei se é pelo, pelo formato da onda, mas em mim ela causa uma sensação de opressão, e aí tem outra coisa aí que é, você não sabe o que a pessoa vai ouvir, né, e eu fico sempre na noite de usar. Fico sempre na hora de usar, porque eu sempre penso que a pessoa que vai escutar a buzina, ela vai escutar achando que eu estou encrencando, vai escutar achando que eu estou xingando, que não sei o quê. Que nunca é o caso. Eu detesto briga de trânsito, acho que é o, o ápice, cume, acho que é o limite do atestado do macho escroto babaca, quando o sujeito resolve brigar no trânsito. Até porque é uma, é uma parada meio egoísta, né? Você vai querer parar o trânsito, porque o trânsito, vai, vai, no mínimo, ele vai ser afetado. Você vai parar o trânsito para xingar o sujeito, ficar batendo boca, pagando de herói de filme de ação na sua imaginação. Dá licença, né? E eu sempre fico na noia de provocar justamente isso quando eu cozino. eu fico pensando, e se o filho da puta na minha frente achar que eu tô brigando? Resolver parar o carro e vir me xingar? E fazer uma cena na frente, de todo mundo no trânsito. Parar o trânsito, as pessoas querem ir para casa e eu vou estar aqui. E, sem querer você é o cara que provocou tudo isso. Enfim, fica aí. Coronavírus, Covid-19. Um negócio é sério. Porque olha só, a gente tá vendo aí, né? Vários países, as pessoas se, se articulando, dando um jeito aí de ajudar fazendo o rolê acontecer, prestando suporte da maneira que pode, sem ter contato. Que é muito difícil, inclusive. A gente tem que valorizar isso. E aí, aqui no Brasil, o que acontece? Primeiro, que o presidente acha que isso aí é ficção. Olha só, mas veja você. Porque as mídias internacionais e as mídias locais com anos de experiência, com anos de credibilidade, elas não estão certas. Quem está certo é o quê? É o presidente, que é um paspalho, que não fez nada por 30 anos no Rio de Janeiro não fez nada antes de não fazer nada no Rio de Janeiro quando era militar. Então, é ele que sabe. E ele diz que é uma, é uma ficção essa, o Corona. E aí, depois disso, ele apareceu como suspeito do Corona. E aí, depois disso, que ele foi testado negativo, ele foi testado de novo. Assim, né? É a segunda vez. Ah, mas ainda não tem o resultado. Ou se o resultado for negativo, de fato. Ele está do lado de uma galera ali que foi diagnosticado assim com o Corona. E aí o que ele fez? Sabendo disso tudo, ele saiu nas ruas para apertar a mão da galera que é reinstaurar, trazer de volta o AI-5. Só que para trazer de volta o AI-5, essa galera estava exibindo frases da própria Constituição. Como se fosse justificativa para que se traga o AI-5 de volta. Então aí você vê, né? Quem é demais, hein? Por que que eu vim por esse caminho? O que que tá acontecendo aqui no Brasil? Um vetor da presidência da república passando o vírus para uma ninguémzada agora, no dia 15 de março. Foi essa grande festa da democracia que quer trazer de volta aí sim. Eu não conforme com essa porra, viu? Mas bicho. Eu acho que tá trazendo para os seres humanos, de certo modo, eu posso estar muito equivocado agora, hein? Mas o coronavírus está trazendo para o assalariado, para o working class, o ser humano comum, aquilo que o ser humano comum quer. O que o ser humano comum quer? O ser humano comum quer a sua casa. Ele quer o trabalho no conforto do lar. Porque o trabalho no conforto do lar é o quê? É poder trabalhar picado. É você poder trabalhar postergando que é o melhor jeito de trabalhar, todo mundo sabe disso. Porque ninguém aqui é máquina. Ninguém aguenta sentar e ficar oito horas sentado fazendo uma coisa direto sem descansar. Então a gente para, faz um pouquinho, para, faz outro pouco, para. É assim que o trabalhador funciona, é assim que ele tem que funcionar, porque ele é um ser humano. Não tem essa de ficar, não, mas é oito horas, a gente oito horas fazendo.. tem que ficar ocupado por oito horas ininterruptas. Meu irmão. Ninguém é roubou aqui. O rolê é esse. E o home office vem como uma alternativa. Uma alternativa não então. É, é, essa é a minha tese. O home office não é uma alternativa. Assim, claro. No contexto do corona ele é uma alternativa. Mas no contexto da psique do trabalhador, ele é uma vontade já. Ele é um. talvez até um desejo. Ele é tipo uma. uma, uma dourado é o maior dourado dos trabalhadores working-class. Porque é o espaço em que você vai produzir, você vai trabalhar, porém, você pode ficar de bermuda, você pode ficar sem camisa, pode ficar de chinelo, você pode fazer um pouquinho aqui, meter um alt tab, assistir um vídeo no YouTube, parar um pouquinho, esticar a perna, trocar uma ideia, jogar um videogame, assistir um filminho e voltar, continuar trabalhando. E é isso sim, esse é o ambiente que torna o trabalho de fato prazeroso. Porque tem essa coisa do trabalho, né? Ah, porque eu trabalho, você trabalha com o que você gosta, você nunca vai ter que trabalhar na vida. Todo mundo sabe que isso é uma grande falácia. Criado por quem? Pelo capitalismo. Ele quer que você trabalhe sempre mais, ganhando o mesmo ou até menos. De preferência, menos, porque o capitalismo quer ficar rico. E ele não quer que você fique rico, porque se você ficar rico, você é uma uma mão trabalhadora a menos, você é uma uma força de trabalho a menos. O capitalismo quer isso capitalismo que é pouca gente rica e muita gente trabalhando para deixar essa gente rica, mais rica. Vamos ter que virar ali em cima. Não tem um filho da puta que me dá passagem. Vamos ao momento de crítica ao trânsito. O momento de crítica ao trânsito, ele vem, em... vem da onde? Ele vem do trânsito, que é onde eu tô agora. Eu gravo isso aqui no trânsito. Por isso que o áudio é ruim, tem barulho, caralho. Porque é trânsito, e o trânsito é isso aí. E eu moro em uma cidade chamada Ribeirão Preto, a qual o trânsito é amplamente mal executado. E o trânsito sendo amplamente mal executado, me fodi, não vou conseguir. Me fodi. Nesse interim eu já me perdi completamente o que eu estava falando. Eu sinto inveja dessa galera aqui. olha então, Na verdade sim, eu admiro a galera que tipo, tá de noite e o cara tá com um não, farol baixo, metendo louco. Admiro, viu? Coragem. Isso aí quer não ligar para as probabilidades. Isso aí quer não ligar pra.. pra chance. Não também pra quem tá atrás, né? Dirigindo 5 por hora. Ô oh, puta que te pariu, hein, meu amigo. Vai pro caralho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo tem limite. Você devagar, porque você está procurando a rua que você tem que virar, tudo bem. Agora, você devagar, porque você quer ir devagar, na esquerda, tocando um grande e lindo foda-se para quem estiver atrás de você, aí você vai te tomando com tranquilo, né? Ninguém aparece é o seu que vai ficar bem, então essas porra. Pô... Eu só estou dizendo que é o que o ser humano comum pensa. Você não vem me criticar, não. Não vem me criticar, não. Você pensaria pensar a mesma coisa que eu estou pensando aqui, se eu fosse com você. Você acha que eu não sei? Eu acho que eu sei. Só Ariano, sei de tudo. Todo conhecimento me foi colocado. Eu sou do signo de Ares. O Ares, ele sabe. Essa é a definição de Ares, inclusive. O que sabe. É isso. Eu acho que por falta de frase de efeito melhor para acabar o, o episódio, ficamos com essa. Precisamos mesmo de frase de efeito para acabar o episódio? Acabou o podlex, até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser.